0: Hallo, liebe Hörer, hier wieder auf der psychiater -Couch. Und zwar, ich liege grundsätzlich in diesem Podcast auf der psychiater -Couch. Ihr müsst euch den Scheiß anhören. Ihr dürft die, die, äh, ähm, die Beine Sackklemm Psychologen-Style verschränken. Mache ich übrigens auch gerne. Ein Freund von mir, äh, alter Internatsfreund, äh, hat immer gesagt, Er kann nicht nachvollziehen, wie Leute so sitzen können. Da wird es einem doch alles abdrücken. Das Lustige ist, dass er und ein Freund aus dem Coffeeshop, der äh, ähm, da gearbeitet hat, genau dasselbe auch gesagt hat. Und beide sind schwarz. Stimmt das Klischee? Ich, soll ich gleich mit Rassismus einsteigen? Alle Schwarzen haben riesenlange Penisse und deswegen können sie ihre Beine nicht verschränken. Aber ähm, äh, herzlich willkommen. Was, wie kam ich mit dem Beineverschränken drauf? Genau. Ihr seid die Psychologen. Ihr müsst euch noch so ein so, ein, ähm, so eine Klatt, Klatte heißt es glaube ich, so ein Ding auf, 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 auf den Schoß machen, womit ihr schreiben könnt. Also bevor der Sikon, ja, der Mein Freund Simon Sikon sich verpisst Richtung Australien. Oder wo auch, nee, ja, irgendwie, der muss auf jeden Fall hier nochmal vorbeikommen. Und diese ganze Geschichte mit äh, dem Dingstar chat äh, hier, das geht ja gar nicht mit dem Restream. Aber ich glaube, dafür muss ich nicht herkommen. Ich kann auch einen gespielten Text machen. Das interessiert mich alles ziemlich überhaupt nicht. Weil ihr habt diesen Podcast entweder auf Spotify Sp Spotify gefunden. Aber, ähm, ich will heute erzählen aus dem Leben eines äh, geschundenen, ähm, äh, psychisch labilen Volldebben. Erstmal Muschav Krasjav. Für alle Menschen, die... Ach, ich wollte... Ich hatte so eine gute Idee. Ich hatte so eine gute Idee. Und zwar wollte ich diesen ähm, Stream-Podcast nennen. Ich habe einen ADHS-Test gemacht. ADHS ähm, wird ja äh, vielläufig als Humbug bezeichnet. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwo einen Link gesehen, so der Erfinder, äh, äh, der Entdecker von ADHS äh, habe gesagt, dass es alles Humbug sei. Aber gut, wenn man irgendwas findet, woran äh, Symptome oder Leiden äh, an denen ganz besonders viele Menschen leiden, äh, dann äh, kann man dafür sich eine Krankheitsbezeichnung ausdenken. Das heißt ja nicht, dass die Leute, die alle gleich scheiße fühlen, nicht irgendwie ein Problem haben. Ne? Also ich, ich habe auch überhaupt keine, keine Meinung zu ADHS. Ich kann nur sagen, ich habe einen Test gemacht. Und äh, dazu später mehr. Des Weiteren habe ich Post von der holländischen Polizei bekommen. Und ich sage es noch, es ist noch besser, mit Blaulicht standen sie vor meiner Tür. Ja, auch dazu diese Geschichte. Das ist wahrscheinlich der schlimmste Clickbait oder ich höre weiter zu Bait, den ich in meinem Leben mich schuldig gemacht habe, liebe Gemeinde. Soll ich liebe Gemeinde machen? Mir wurde unterstellt auf iTunes, äh, ich würde zu viel predigen. Und I'm preaching to the choir. Und vielleicht hat er damit auch recht. Beziehungsweise ich habe in der letzten Folge erklärt, dass es eben oft nicht so ist, dass ich dann doch oft erschreckend, äh, ich wollte schon sagen dumme, <lacht> habe ich wahrscheinlich sowieso, aber erschreckend konservative äh, Hörer teilweise habe. Aber ähm, ich glaube, dass ich in dem Fall äh, äh, doch eben meistens zum Choir preache. Weil ich... Ähm, weiß, dass äh, die meisten Leute cool sind. Ich weiß nicht mehr, wovon ich gerade gesprochen habe. Alt werde ich auch noch. Vielleicht sollte ich eher einen Demenz-Selbsttest äh, äh, Demenz, ähm, machen. Frage 1. Haben Sie Demenz? Frage 2. Was war Frage 1? <lacht> Und dann so, scheiße, ah, reingefallen. Hä, was war das nochmal? Hallo, sind Sie sind am... Sie, ähm, was für einen Test machen Sie gerade? Ich weiß es nicht. Ihre Testergebnisse schicken wir Ihnen ab jetzt. Alle fünf Minuten per Mail zu. So müsste eigentlich, ich, ich glaube, ich bin der Mann, der richtig verdient. Außerdem, ich habe eine Riesenidee. Ich mache einen Selbsttest äh, Kurzzeitgedächtnisverlust und ähm, die Leute <lacht> müssen sich dann da eintragen und der kostet auch nur 50 Cent. Der Witz ist aber, dass diese 50 Cent jede Stunde wieder aufs Neue äh, per Mail eingefordert werden. Ich werde der reichste Mensch. Also aber halt, natürlich schlauerweise, und das ist ja der Trick bei meiner Sache, nur bei denen, die den Kurzzeitgedächtnistest nicht bestehen. Ist das eine gute Idee, die mir da gerade so kommt? Ich glaube schon. Es ist eine dunkle, eine dunkle Jahreszeit und der Januar ist für mich immer äh, so, jetzt fängt ja dann der Frühling an, es ist ja das neue Jahr. Dabei fängt der Winter ja eigentlich erst an. Als Kind habe ich den, den völlig gestörten... Äh, die völlig gestörte Idee gehabt, dass die Welt, dass die, das Jahr, mit, 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 ist, man sagt ja auch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die vier Jahreszeiten. Und ich habe immer gedacht, ja klar, wenn es die vier Jahreszeiten sind, es ist ja nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Weil so müsste man es eigentlich sagen. Erste Hälfte Winter, eigentlich sind es fünf Jahreszeiten. Wir haben zweimal den Winter pro Jahr. Am Ende und am Anfang. Und am Anfang wesentlich länger als am Ende, am Ende, haben wir ihn, am Ende hätten wir ihn gerne. Wann haben wir denn das letzte Mal eine weiße Weihnacht gehabt? Wann war mal wieder weiße Weihnacht? So eine weiße Weihnacht, wie sie es früher gab. So mit äh, Glatteis und aufs Fa äh, Schneeschippen am Morgen. Ja da, 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 da. Na, wann war das? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich kann mich noch erinnern. Ich musste mir einen Weg zur Schule schippen. So war das. Und äh, man hat wochenlang die Nachbarskinder nicht gesehen, weil der Schnee so hoch lag. Man, man, man hat morgens erst mal fünf Autos freigebuttelt, bevor man das erste richtige eigene Auto gefunden hat. Und pünktlich am 24. hat man Schneemänner abbauen können. So war es früher. Genauso, Kinders. Ihr habt alles Gute verpasst. Ich mache jetzt auch gleich so ein einen, so einen Facebook-Bild, wo ich so eine Schneelandschaft mache. So ein 24. Dezember-Kalenderblatt und dann so: Only 80s Kids will know. Dieser Schwachsinn. Den fand ich schon immer, das ist das Schlimmste an, an äh, Stammesverhalten, was es gibt. Dieses Kinder heutzutage, die kennen das nicht. Auf jeden Fall, ich habe Post von der Polizei bekommen. Mit Blaulicht abgeliefert. Per Hand. Und zwar ähm, war es eine Lea-Figur, eine Lea-Stamos-Figur, Leas weil ich habe einen äh, Bekannten, inzwischen schon zum dritten Mal hier, äh, ähm, Sammler-Polizei-Freund, Freund, nein, äh, Be sammler Sammlerfreund, kann man sagen, das kann man sagen, ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Aber ich habe gesagt, als er gesagt hat, hey, dann komme ich wieder vorbei, habe ich gesagt, er war bitte mit Blaulicht, damit die Nachbarn was zu reden haben. Und ich habe natürlich überhaupt nicht, ich habe gedacht, er kommt nicht in Polizeiklammern und ich habe gedacht, das darf er wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und ich hatte gehofft, er würde äh, es trotzdem tun. Das Doofe ist allerdings, dass er erst um halb eins kam. Also bevor jetzt denkt das gibt es ja nicht, wer kommt um halb eins eine Unverschämtheit. Ich habe gesagt, hey, wenn bei mir noch Licht brennt, kannst du klopfen. Und dann hat er mir um viertel nach eins eine SMS geschickt. Hey, ich wäre in einer Viertelstunde da. Und habe ich gesagt, kein Problem. Und äh, war gerade wollte ich mir den Schlafanzug anziehen, kurz davor. Und dann äh, stand da, kam er, so übrigens in die falsche Richtung, in die Einbahnstraße. Mit Polizeikastenwagen und Blaulicht kurz angemacht für mich, wie ich es mir gewünscht hatte. Keine Sau hat es mitbekommen. Allein deswegen, nur deswegen muss ich eigentlich nochmal eine Figur von ihm kaufen, damit er... Ähm, hier, dann aber wirklich auch, dann, dann, dann sage ich, ist mir egal, wann du sie so bringst, du darfst sie erst bringen, wenn du so zu einer guten Stoßzeit, so 7 Uhr abends hier mit Blaulicht vor der Tür stehst, solange es noch dunkel ist, weil dann geht das Blaulicht in alle Wohnzimmer hier, das wäre schön. Naja, also wie ihr seht, keine tolle Story. Story Nummer zwei, die keine Story ist, wir sind heute in der storyfreien Zeit, storyfreien Zeit. Ich habe den Selbsttest Selbst gemacht. Den Selbsttest ähm, haben sie ADHS. Lustigerweise ADHS für Erwachsene. Also scheint ADHS in Deutschland zumindest, weil das ist hier überhaupt nicht so. Ich kenne Hier heißt es ADHD und ähm, hier hat jeder Zweite, den ich kenne, ADHD. Vielleicht spricht es auch für meine vor allem aus, aus Coffeeshop-Bekanntschaften zusammengestellten Freundeskreis. Aber ich kenne hier verdammt viele Leute. Ich kam nach Holland und ich kannte keinen Menschen, der ADHD hatte. Oder ADHS, wie ihr es nennt. Und äh, hier kenne ich kaum noch Leute, <lacht> kaum einen Menschen, der nicht ADHS hat. Auf jeden Fall habe ich dann den Selbsttest gemacht. Und äh, man merkt anhand der Tests äh, schon recht deutlich, was wohl das Krankheitsbild ADHS äh, beinhaltet. Weil ähm, es, es geht scheinbar vor allem KINAS! Hier wird Bösestes. Zum Glück könnt ihr kein, kein Holländisch. Was hier für Wörter in den Mund genommen werden. Ich, ich schäme mich in Grund und Boden. Auf jeden Fall ähm, habe ich diesen Selbsttest gemacht und es wird sehr deutlich, dass man scheinbar erstmal so eine Fokusschwäche so eine Konzentrationsschwäche, dass man nicht lange stillsitzen kann, dass man sich nicht auf eine Sache länger konzentrieren kann. Und ich habe mal irgendwann gedacht, ey, das ist vielleicht doch was, für, das ist doch mein, mein Ding so, weil, weil ich gerne auch, wie ihr vielleicht auch in den Podcasts merkt, sehr sprunghaft bin, sehr oft Sätze nicht, vervoll und außerdem, <lacht> nicht vervollständige und außerdem ähm, im, im globalen Großen Ganzen öfter auch mal... Ähm, mich sehr auf was fokussiere und dann wieder auf was ganz anderes. Also allen Star Wars Spielzeuge dieser Welt kaufe, um dann zwei Wochen später mich voll in das Thema Skateboarden zu, zu stürzen zum Beispiel. Oh, ich freue mich, ich konnte leider am Montag nicht in die, in die Skateboardstunde für alte Männer gehen, weil ähm, mein Sohn ins Krankenhaus musste, also es ist nichts Schlimmes, war so eine Untersuchung meiner Frau und ich musste auf die anderen Kinder aufpassen und konnte deswegen nicht. Ähm, ich habe auf jeden Fall diesen ADHS-Test gemacht und ähm, bei mir steht, äh, war, war äh, die, 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 äh, das Ergebnis, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Anzeichen von ADHS habe. Ich hatte eine Sache, wo ich dachte, ah, das bin ich total. Was war denn das? Was war denn das? Ah ja, dass ich irgendwie äh, das, was ich, dass ich diesen hochgetakteten Motor habe. Dass ich. Ähm, dass ich, dass ich sehr aktiv bin und ähm, manchmal das Gefühl habe, dass, dass ich meinen Motor nicht runterfahren kann. Da gilt hier es charge, da habe ich auch praktisch die Antwort genommen, es gibt dann so ein wenig oder gar nicht und äh, doch leicht erkennbar, sehr erkennbar, total und ich habe praktisch das total oder 100% oder was auch immer genommen, aber trotzdem hat das mein Gesamtergebnis nicht verfälschen können. Ähm, steht natürlich bei all solchen Selbsttests, war ich mein Hallo das ist natürlich keine Diagnose, aber ich weiß von anderen äh, äh, Leuten, die ADHS haben, die zum Beispiel gesagt haben, ich kann kein Buch lesen, so das geht nicht. Und ähm, dann habe ich habe auch ich habe dann diesen Test von einer anderen Seite auch noch mal gemacht, also einen anderen Test und habe eigentlich bei jeder äh, Frage meine Frau geradpflegt und habe gefragt, hey, ähm, sagt man das überhaupt im Deutschen geradpflegt? Ich glaube nicht. Ich habe meine Frau befragt, ob, ob äh, da was dran ist. Und äh, sie meinte, bei allem, wenn ich dann, selbst wenn ich so gezweifelt habe, könnte es sein, sie so null. Also, gerade so zum Beispiel, ähm, haben sie Probleme damit, Sachen fertig zu kriegen oder fertig zu machen? Klar gibt es auch mal, dass ich denke, oh fuck, ich muss noch den und den Artikel schreiben. Und habe ich mich irgendwie in so eine Sackgasse geschrieben. Aber für mich ist das Problem, ihn fertig zu kriegen, heißt nicht, ihn da nicht zu machen, sondern erst zwei Tage, bevor ich ihn abgebe, zu machen. Und ähm, haben sie Probleme, pünktlich zu sein? No fucking way. Ich bin immer zu früh. Halt. Und mein Sexanwalt hat, Sex hat mir geraten, diese Aust Aussage nicht so völlig... Äh, ähm, nicht so völlig äh, äh, ohne Zusatzklauseln äh, in die Welt zu hauen. Wenn ich Termine habe, komme ich immer zu früh oder mindestens zwei Minuten vorher oder pünktlich und nie zu spät. Wer sich mit mir getroffen hat und ich kam zu spät, der möge jetzt aufstehen oder für immer scheißen, okay? Und äh, beratschlagt, sagt der Ikanarion, da übrigens die der mich gerade hier im, im Stream verfolgt. Äh, Dankeschön. Ja, geratpflegt. <lacht> ich verliere die Sprache. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ich, ich war ähm, äh, Ich habe auf jeden Fall überlegt und, und, und ähm, ähm, ich habe auf jeden Fall diese, diese Pünktlichkeitsprobleme, auch, auch zum Beispiel schieben sie Sachen vor sich hin oder haben sie Angst vor Aufgaben, die Denkarbeit beinhaltet. No fucking way, ich will ein Buch schreiben. Ich, ich, ich liebe Denkarbeit, da muss man, kann man sich hinlegen und einfach nur denken. Also das, wenn, wenn das Merkmale sind von ADHS, dann habe ich es nicht. Und zum Thema sich auf eine Sache fokussen. Ich meine, ihr habt mitbekommen und, und, und eine Sache fertig kriegen wollen, also eine Sache nicht fertig kriegen können, ist so weit weg von mir, weil ich bin jemand, der gerade zu krampfhaft, wenn ich eine Illustration zeichne und da kann ich den ganzen Tag, ihr habt ja mitbekommen, wie ich teilweise hier auch, ich habe euch zwei, drei Stunden Streams gehabt, dass ich dann sag, damals noch gesagt habe, so ich mache jetzt Schluss, weil kolorieren will ich in Ruhe und dann habe ich mich drüben aufs Bett gesetzt und habe im Laptop und habe das noch komplett fertig gemacht und habe es danach auf Facebook hochgeladen oder auf Twitter oder was auch immer. Also von daher, Achtung, Südhanglage ähm, habe ich auf jeden Fall ähm, kein ADHS nach dem Internet. Nichtsdestotrotz habe ich mir einen Termin geben lassen beim Hausarzt. Hier geht nichts um den Hausarzt rum. Hier kann man nicht in Holland, hier kann man nicht einfach so zum, zum Sportarzt gehen. Also zum Physi Physiotherapeuten ist das Einzige, wo man hingehen kann. Aber du kannst sonst nichts zu irgendwas irgendwo hingehen. Du musst immer über den Hausarzt. Der verweist dich weiter. Und der, der ist praktisch die Schranke, um das äh, Gesundheitssystem nicht völlig überteuer zu machen. Äh, übrigens, das deutsche Gesundheitssystem ist, glaube ich, so ein sehr verschwenderisches Gesundheitssystem. Deswegen äh, lässt sich es auch so schwer bezahlen. Und da wird lieber erstmal die, die teuerste Apparatur gekauft und danach überlegt, ob man sie braucht im Krankenhaus und so. Da gibt es ja die wildesten Geschichten, nicht wahr? Ich habe auf jeden Fall, ähm, heute Morgen, es war mir sehr unangenehm, es war mir sehr unangenehm, äh, beim Hausarzt anzurufen und zu sagen so, ja, ich hätte gerne einen Termin. Und dann so, ja, für was, worum geht's? Ähm, ich habe psychische Probleme. <lacht> ich habe gedacht. Ich habe gedacht bei dieser Sprechstundenhilfe, ja. Ich frage, ich frag mich überhaupt, ob ich Probleme habe. Also ob ich und das meine ich in dem Sinn so, ob ich nicht ein bisschen mich einfach nur mir in den Arsch treten muss, ja. Äh, andererseits denke ich mir, wenn ich so weit bin, dass ich äh, Hilfe suche, dann brauche ich vielleicht auch Hilfe. Auf jeden Fall habe ich ähm, gesagt, ich habe psychische Probleme und habe in dem Moment wirklich gedacht, ob er vielleicht denkt, dass ich gerade so Blut überstromme, Messer in der Hand und irgendeinen Babykopf in der anderen irgendwo in dem Zimmer stehe oder oder ob ich gerade aus dem Fenster gucke und langsam onaniere auf Katzen, die sich in meinem Garten äh, be, be, bekeifen. Ja. Übrigens ein, ein sehr guter Joke, den ich hier gerade nebenbei gesehen habe. Was heißt Joke? Ich glaube, vielleicht meint das ja auch ernst. Ich glaube, dein Problem ist manchmal, dass du zu empathisch bist, quasi Anti-Autist. Ja, es könnte, ich, ich mache mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das als empathisch gilt, ich mache mir manchmal zu viel, äh, sehr viele Gedanken, ob ich da oder dem oder dem oder dem. Nun mag das äh, völlig ähm, äh, okay sein bei Menschen, die ich kenne, aber ich mache mir auch einen ganz schönen Kopf bei Menschen, die ich nicht kenne. Also ich habe hier zum Beispiel mit diesem Menschen, der mich auf Twitter äh, äh, was ja inzwischen alles geklärt ist, da, da mir ist es dann so wichtig, dass der nicht denkt, dass ich ein Arsch bin und so und, und, und selbst wenn ich dann sein Verhalten scheiße finde, ist es trotzdem so, dass ich mit manchen Leuten im Guten weggehen will, obwohl ich nun wirklich und ich glaube, dafür muss man nicht mal ein Arschloch sein, öfter mal sagen können, ey, ist doch fuck egal, du kennst die Person, irgendein Depp aus dem Internet, da wünschte ich, ich hätte ein bisschen was von meiner Frau, die kann, das ist nämlich verdammt gut. Also so, hey, pf, mir doch egal, was der und der sagt. Und, und manchmal, gerade wenn es darum geht, dass, dass ich jemanden verletzt haben könnte, mache ich mir vielleicht ein bisschen zu viel Sorgen. Ich weiß ja nicht, ob das als, als zur klassischen Definition von Empathie äh, äh, zählt oder ob es irgendwas mit übertriebener Vorsicht zu tun hat oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich nächste Woche Donnerstag, übrigens auf dem Polizeiding, habe ich das heute Morgen hier im Dunkeln äh, am, am 24.01. um 8.40 Uhr erst, da seht ihr mal, wie beschissen das System hier ist, dass ich erst dann einen Termin bekomme. Habe ich einen Termin? Ähm, und da bin ich ja mal gespannt. Dann hat sie mich noch gefragt, ähm, bei wem möchten sie denn? Sie möchten ja wahrscheinlich ihre Geschichte loswerden. Und ich dachte, fuck, ey, ich muss dann auch noch nicht mal jemandem, dessen Hauptjob das ist, irgendwie versuchen, beizubringen, was mein Problem ist. Und es ist gar nicht so einfach. Ich, ich weiß nicht, ob ich eine Depression habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, so eine Depression ist eine, eine äh, ernsthafte Krankheit und ich kann hier noch gut rumblödeln. Ne? Schnee kommt. Weswegen also ob ich gut, gut rumblödeln kann, ist nochmal eine andere Frage, aber ich kann rumblödeln noch. Ähm, aber ich habe irgendwie so eine, es ist gerade sehr dunkel bewölkt in meinem Kopf und, und, und ich habe auch so eine, ich bin so unzufrieden gerade mit, mit meinem Leben ähm, ähm, und, 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 und äh, wie ich es äh, ich habe auch übrigens, also da die, da die auch Ärztin ist, kann ich nicht mal sagen, ich habe die ganze Zeit ein extremes Völlegefühl. Und ich habe auch meiner Frau heute gesagt, so viel habe ich heute nicht gegessen. Ich habe heute den ganzen Tag schon so, als hätte ich heute Morgen irgendwie einen Wiener Schnitzel mit Pommes und einen Riesensalatteller Salatteller gegessen und zum Mittagessen nochmal dasselbe. So fühle ich mich. Ich habe die ganze Zeit so einen richtig spannenden Bauch. Es ist nicht mal so, es hat nichts mit Übelkeit oder so zu tun, so das Vollgefressen, sondern es ist einem richtig so. Der Bauch spannt, also ein, eine, eine körperliche Spannung, wo ich mich frage, ob vielleicht ich seit einfach, ich, ich muss mal, ich sollte, ich sollte, man sollte eine Waage im Klo einbauen. Das ist noch mal noch eine gute äh, 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 eine gute Erfindung, äh, 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 dass man, ich war noch nie beim Psychologen, nein, oder beim Psychiater auch nicht, äh, dass man äh, eine, eine Waage ins äh, Scheißhaus einbaut. Und dann immer weiß, äh, so am Wochenende wird dann ausgedruckt zum, zum Sonntags wer den dicksten Schiss rausgelassen hat. Da macht man so Bing, 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 bing. Und dann kriegt man so einen kleinen Bong ausgedruckt. Und, ähm, und das, das wäre mal interessant zu wissen, ob ich vielleicht einfach äh, ähm, zu wenig, äh, ob ich einfach üble Verstopfung habe. Und dass das dann auf meine, aber ich, ich schlafe auch schlecht. Also das hat, komischerweise hat er mich das gefragt, und da habe ich gesagt, nein, dabei stimmt das gar nicht. Ich habe ja auch Schlafprobleme. Äh, äh, und ähm, ich, 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 pff, ich wache auf jeden Fall jeden Morgen. Also das, das Komische ist, meine Frau kann ähm, mich manchmal ausschlafen lassen, wenn sie nämlich äh, arbeiten muss und ich eigentlich nicht raus muss. Und in letzter Zeit, also in den letzten Monaten, ist es öfter so mal, dass sie mich einfach ausschlafen lässt. Aber ich bin eigentlich schon lange, lange vor ihr wach. Und ich bleib dann einfach liegen. Was auch ganz untypisch ist, weil ich bin überhaupt nicht der Typ, der, der so ewig im Bett liegen bleibt. Null. Ich bin eher der. Also ich kann schon gut auf der Couch liegen und. Oder ich muss dann zumindest was machen. Aber, ähm, naja. Naja. Äh. Also, jetzt pass auf. Jetzt lese ich mal vor, was der Chat hier auf äh, Twitch schreibt, während ich diesen wunderschönen Podcast einspreche. Und zwar, ähm, pa, 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 langsam bekomme ich das Gefühl, dass heutzutage normale soziale Menschen in unserem System nicht mehr erwünscht sind und deswegen überall anecken, schreibt Fluxkompensator. Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich frage mich gerade, ob dieser Podcast viel zu leise aufgenommen ist. Der Ausschlag äh, äh, auf... auf ähm, mein Piezzo ist viel zu leise. Vielleicht, vielleicht muss ich den nachher nochmal kurz dem Raw Pot schicken. Ähm, äh, dann, ich glaube nicht, dass du depressiv bist, zum Glück, aber mit jemandem sprechen, der sich auskennt, hilft fast immer. Genau. Äh, vielleicht auch nur Vitamin D-Mangel. Das macht schlapp und depressiv. Habe ich äh, auch gehört, be ge gesagt bekommen und habe auch heute zweimal äh, Vitamin D substituiert. Depression ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Selbst ich mit Depressionsdiagnose könnte dir nicht, nicht mal wirklich erklären, wie es ist. Beim Psychologen war ich ca. 11 Jahre, andauernd bis zu 25, schreibt Ikanarion. Mhm. Aber vielleicht hast du eine, nur eine leicht depressive Phase durch den Winter-Vitamin-D-Mangel. Sowas ist gar nicht so selten. Geil, Selbsthilfe-Chat. Hallo, ich bin der Justin, nehme Drogen und habe ADHS. Hast du ADHS, Justin? What? Also auf Twitch hört man dich gut. Na gut, das ist schon leiser als sonst, schreibt Fluxkompensator. Immerher damit Vitamin D wirkt sofort, wenn man einen Mangel hat. Ähm, dann äh, hat es, glaube ich, bei mir nicht geholfen. Ähm, ich glaube, ich bleibe jetzt aber bei dieser zu leisen Lautstärke, sonst hat der äh, Justin nachher die Mega-Stresserei. Ähm, was. Oh, ich habe vergessen. Ich habe ja gestern, äh, vorgestern bei der letzten, ähm, Philipp Jordan e. und ungeschnittenen Folge erzählte ich von der Sendung Can't Pay, We'll Take It Away. Das heißt übrigens We'll Take It Away, also W apostroph LL Take It Away. Und da gibt es eine Folge, die ist unglaublich fett. Und zwar müssen die, ähm, eine Wohnung oder Schulden eintreiben. Ich glaube, eine Wohnung wieder sich holen. Oder nicht? Nee, sie müssen Schulden eintreiben. Und dann kommen sie, glaube ich, zu der Wohnung und es ist niemand da. Und dann verschaffen sie sich irgendwie Zugang. Und, ähm, und dann durchsuchen sie die Wohnung nach, ähm, weil es irgendwie eine WG Ich weiß auch nicht, warum sie sich da überhaupt Zugang Es ist in London. Es ist in so einem Hochhaus. Es sind etwas beides etwas ältere Männer, die Agenten. Und, ähm, und sie suchen dann manchmal nach Sachen, die sie konfiszieren können, um die Schulden äh, zu begleichen. Ich gehe davon aus, dass sie die Wohnung repossessen, sonst würden sie sich nicht einfach so in die Wohnung reinschmuggeln können. Auf jeden Fall ähm, merken sie dann recht schnell, dass es eine Tür gibt, wo sie nicht reinkommen, wo auch das Schloss ausgewechselt wurde wie der Vermieter merkt. Und denken so, ah, ist doch schon interessant zu sehen, was da hinten drin ist. Und dann haben sie das aufgebohrt und ähm, die Tür aufgemacht. Und da war da auch nur so ein Schlafzimmer ein ziemlich äh, wenig möbliertes drin. Es war Die ganze Wohnung war auf irgendein so Nigerianer angemeldet. Und dann finden sie unterm Bett einen Koffer. Und dann machen sie den Koffer auf und da ist dann so eine in so schwarze Packfolie eingepackte Kiste. Und dann, also echt so tausend Schichten. Und dann machen sie das so ab und merken, oh shit, da ist eine Kiste drin. Und dann holen sie so einen Akkuschrauber und schrauben die so auf. Und wie gesagt, es ist echt kein Scripted Reality, falls ihr das denkt. Weil das könnte man jetzt denken. Das ist auch echt so die krasseste aller Folgen von denen. Und dann geht die geht, geht so das Brett weg. Und dann sieht man echt schon so die, die Dollar-Dinger ihnen entgegenfallen. Da war dieses Ding einfach bis oben hin. Und es war ein großer Koffer. Also die, die, diese Kiste hat voll komplett so in den Koffer reingepasst, so Custom-Style. Und das Ding war bis oben hin voll mit 100-Dollar-Noten. Insgesamt hat man später nachgezählt 8,5 Millionen Dollar. Und, und die haben ja nicht nur so, die haben, ich glaube, die haben 4.000 Dollar oder 10.000 Dollar oder irgendeinen so äh, äh, Pfund gesucht. Schulden, die sie eintreiben müssen, der Typ so gesagt, okay, äh, äh, hat dann, also der hat auch, der war auch in so einem Panik-Mode, dass er direkt den Kameramann anguckt der den er sonst nie anguckt, das muss ich mir an der Kamera weiß okay, äh, er hat gesagt, this is a crime scene, don't touch anything, und, und dann haben sie so die Polizei gerufen, so, hey, wir sind hier in so einer Wohnung, wollten Geld konfiszieren, ähm, und, äh, es, es, wir haben hier einen ein Koffer mit Geld und ich glaube, er hat gesagt, es sind mindestens eine Million äh, äh, gesagt und dann haben sie so Schiss gehabt und dann kommt, und dann, dann, dann so ey, shit, shit, äh, äh. ich meine, Leute, die 8,5 Millionen unterm Bett liegen haben, die haben auf jeden Fall irgendwie Dreck am Stecken. Die Chance, dass man einfach so 8,5 Millionen bei sich zu Hause rumliegen lässt und nicht zur Bank bringt, ist nie ist, ist nihil, wenn man mit dem Gesetz im Reinen ist. Ergo, ähm, haben sich die Typen überhaupt nicht mehr hochgefühlt? Und einer stand an so einem Treppenhaus und hat so die ganze Zeit auf die Straße geguckt und die Bullen kamen nicht. Und die Bullen kamen, die Polizisten, mein Freund und Helfer, äh, die Polizisten kamen nicht. Und dann, ähm, und der andere Typ in der Wohnung hat immer wieder angerufen, wann kommt ihr denn, wann kommt ihr denn? Und auf einmal macht so, bing, und dann geht so die Fahrstuhltür auf und so ein großer, schwarzer Mann kommt und die gleich so, hey Leute, du äh, äh, du bist, äh, festgenommen und die haben keine Waffen und nichts, dann ging natürlich der Kackstift hoch 100 und er hat gesagt, er wohnt in dieser Wohnung aber nicht hinter, hinter dieser Tür hat nie. das ist von seinem Obervermieter oder so, oder er war Untermieter, irgend sowas alter Schwede ähm, ähm, das war schon eine, eine, eine crazy Folge, ich habe echt gedacht ähm, äh, verdammte Kacke was, 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 äh, wie Bescheid von denen, dass die nicht gesagt haben, also pass auf Kameramann kriegt äh, ein Drittel, du kriegst ein Drittel, ich krieg ein Drittel wir müssen nie mehr arbeiten, wir hauen ab. So fangen gute Filme an, die immer mit viel Blut enden, mit einem krassen Blutbad. Warum ist das eigentlich so? Warum kann man nicht einen Koffer, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Koffer mit einer Million irgendwo finden würdet? Würdet ihr den abgeben? Würdet ihr die Polizei rufen? Würdet ihr ihn nach Hause bringen? Ich meine, wenn man, gehen wir mal davon aus, man ist irgendwo, wo man todsicher weiß, dass ein niemand ähm, äh, niemand gesehen haben kann. Nobody. Warum äh, äh, sollte man das Geld nicht mitnehmen? Die Chance, dass man eine Million in einem Koffer findet und ja, deswegen wahrscheinlich, ne? Da klebt Blut dran. Aber. Ach, ja. Die, die, die Geschichte ist ja die. Wenn man das Geld da liegen lässt dann ähm, bekommt es wahrscheinlich die, von denen es ist. Und das sind die Bösen. So muss man es sehen. Und ähm, es sei denn, man ist zufällig, läuft an einem ganz besonders schlecht gemachten Geldübergabeplatz von einer Entführung vorbei und vermasselt. Und wegen einem müssen viele, viele Kinder dann sterben, die entführt wurden. Aber so Scheiße ist ja, ähm, äh, ist ja kein... Äh, äh, ähm, kein Mensch, dass, äh, kein Polizist, dass er das so äh, dann da rumliegen lässt und nicht heimlich bewacht mit einem Sender oder so. Aber stellt euch mal vor, ihr findet eine Million irgendwie, ihr lauft äh, durch den Wald und, und findet einen Koffer und ihr seht, weit und breit ist keiner. Und ihr wisst auch, ich bin in drei Minuten im Auto, kann wegfahren und, und ihr werdet nicht gesehen. Weil ihr könntet ja diesen Koffer dann immer noch zur Polizei gehen. Aber ihr merkt, ihr fahrt da weg. Es ist nirgendwo eine Kamera, nirgendwo ist jemand, niemand hat euch irgendwo irgendwie gesehen. Warum ist es in Filmen und immer so, dass die dann doch gefunden werden? Weil es gibt doch eine ne ganz, ganz, ganz easy Methode. Man muss doch erstmal die Füße stillhalten. Alte, das kann ich euch als alter Verbrecher sagen. Äh, ähm, nur die Hälfte nehmen. Warum denn nur die Hälfte? Also wenn ich, denkt ihr, dass ihr denkt, oh cool, hey, den, den müssen wir nicht suchen, der hat ja nur die Hälfte genommen. Schreibt Korb ein, schreibt nur die Hälfte nehmen. Das Einzige, das Einzige, was den Unterschied macht bei nur die Hälfte nehmen, ist, dass du nur die Hälfte hast. Du hast die Hälfte des Geldes, aber die ganze Angst. Du wirst genauso über deine Schulter gucken. Ich weiß nicht ganz ehrlich gesagt, ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte nicht den Mumm so ein Geld zu behalten. Ich hätte zu viel Schiss. Vor allem, weil es sei denn am nächsten Tag wird in den Medien darüber berichtet, woher und wie das Geld ist, ist es immer so, dass man, dass es so so anonym ist, dass man gar nicht weiß, was für schlimmen Leuten man da das äh, das Geld weggenommen hat. Das können die übelste Mafia sein. Aber wie sollen die einen finden? Ich würde ja sowieso erstmal alle Geldbündel einzeln durch... Also sagen wir mal jetzt, ich spiele es mal weiter, wie, wie ich mich verhalten würde. Also ich kenne zum Beispiel einen, der hat mal einen Geldtransporter überfallen. Mit einer Schrotflinte und ein paar anderen. Flinten hatten die wahrscheinlich auch. Und das ging alles gut. Und dann sind sie ähm, nach, nach Hause gegangen und die hatten abgesprochen dass er das Geld auch eine ganze Weile nicht anlangen. Und äh, einer von denen ist in der Woche drauf direkt äh, äh, zu, zu einem äh, Elektronik äh, Laden gegangen und hat sich die neuesten Fernseher alles gekauft und hat zwei Tage später so einen Panik bekommen, dass er sich selber und die anderen äh, verraten hat. Sich selber angezeigt und die anderen verraten hat sind alle in den Knast gegangen für eine nicht... Äh, unerhebliche Zeit. Ähm, aber wenn man selber sowas findet, das erste, was ich machen würde, ist alle Geldscheine durchfächern und die Tasche irgendwo verbrennen und weit weg von mir entsorgen. Dann äh, ein gutes Versteck finden von dem Geld, wo es so schnell niemand finden kann. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es bei mir auf dem Grundstück verstecken würde. Oder äh, ob ich es irgendwo ganz anders hin machen würde. Das ist auch, äh, weil irgendwo, weißt du, das kennt man doch dann. Dann hat man das geilste Versteck gefunden und nach zwei Jahren kommt man wieder und da ist dann so eine Hochhaussiedlung. <lacht> und man hat immer noch nichts für Geld. gehört. Man weiß, okay, der Schwarze Peter wurde weitergegeben, aber ist nicht der Schwarze Peter, es ist der goldene, die goldene Petra, wenn überhaupt. Also, man geht also, äh, äh, man hat das Geld. Man checkt, ob irgendwo ein Sender angebracht ist, weil es könnte ja irgend so ein geklautes Bankgeld sein. Man guckt vorsichtig, vorsichtig in den Medien nach Berichten mit versch verschwundenem Geld. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil Google vielleicht auch alertet. Vielleicht sehen die dann, warum, also so wie bei, bei so Terroristen, warum haben sie in den letzten fünf Wochen nach wie baue ich eine Bombe mit Haushaltsartikeln gegoogelt? Also das darf einem nicht passieren. Man muss das Gesch Geschichta Geschickter machen. Ja? Äh, ähm, und dann ähm, hm, eine Million. Was könnte man, wie, vor allem, wie kriegt man das Geld irgendwann wieder gewaschen? Oder gibt man es einfach so, gibt man es einfach so sein ganzes Leben lang aus? Ich glaube, das ist auch nicht ewig. Ich glaube, dass eine Million auch irgendwann weg ist. Also ganz sicher. Aber zumindest könnte man damit unbegrenzt erstmal viele, viele, viele Jahre essen gehen. Das fällt keinem Sack auf. Man, man zahlt alles wahr. Wer weiß, ob in fünf Jahren vielleicht Bargeld abgeschafft wird, dann hat man ein Problem. Großes Problem. Dann bezahlt man bar den Killer, der den Politiker umbringt, der das Bargeld abschaffen will. Auf jeden Fall ähm, so. Also eine Million ist jetzt übrigens auch nicht so viel, um sein Leben sich zu versauen. Ist es das wert? Ist es es wert, um dieses dunkle Geheimnis zu haben? Man weiß ja nicht. Also die Frage ist, kommt man dahinter? Würde es was ändern, wenn man dann irgendwann lesen würde, woher das Geld wäre? Und bei welchem Verbrechen würde man völlig ähm, skrupellos oder, oder ohne schlechtes Gewissen das Geld behalten ich richtig so. Bei welchem Verbrechen? Weil jedes Verbrechen hat ja Opfer und eigentlich müsste man den Opfern ja das Geld zurückgeben. Oder man macht damit was Gutes mit dem Geld. Man bekämpft damit Nazis. Das wäre doch was. Man baut für eine Million den ultimativen Superheldenanzug. Man baut die, die, die... Man macht Taxi Driver 2.0. Man baut sich so, so ein Ding, wo man mit, mit einer mit einer, äh, ähm, mit einer flinken Handbewegung zwei Schwerter mit Schussmechanismus rausfahren kann. Voll elektrisch. Carbonfiber, ich meine, es muss doch möglich sein für eine Million den ultimativen Anzug, der die, die, die Muskelkraft verzehnfacht. Also dass man, dass man jemanden haut. Und der Schlag durch Roboterarme zusätzlich unterstützt wird und zehnmal so stark ist. Und, äh, und geht dann ähm, hin und, und haut dem nächstbesten Tod, der einem auf dem Fuß steht. Das mache ich. Das mache ich. Shit, jetzt habe ich verraten, dass ich wirklich eine Million auf der Straße gefunden habe. Egal. Aber das war auf jeden Fall eine super spannende Folge von Can't Pay. We'll Take It Away. Übrigens, ähm, einer dieser Zuschauer hier, äh, der heute da hier zuschaut, äh, rechnet sich der Generation Punk zu. Und äh, der sollte sich mal die eine oder andere Folge von Can't Pay, We'll Take It Away, wenn sie so eine Haus Repossession machen, wo so Hausbesetzer waren. Und teilweise die Geschichten, die hinter dem besetzten Haus sind. Also eine Geschichte war wirklich, dass äh, eine Frau sich von ihren Lebensersparnissen eine Wohnung gekauft hat und dann hat sie einen Schlaganfall bekommen und sie wollten von der Miete äh, die ähm, Krankenhausrechnung alles bezahlen. Das hätten sie auch einigermaßen konnten, wenn dann nicht die Hausbesetze gekommen wären. Und die Hausbesetzer, die waren echt so krass, die haben dieses Haus so kaputt gemacht, dass die praktisch selber am Ende mit Schulden dagestanden sind, anstatt mit einem schönen Haus. Das war eine kranke Geschichte. Also die, die Serie hat, hat, also ich bin, wie gesagt, äh, habe ich ja gestern, vorgestern schon gesagt in der Folge, ähm, ich bin grundsätzlich äh, der Meinung, äh, bin ein gesetzestreuer Mensch in dem Fall, das Eigentum verpflichtet. Aber leider ist es ja nicht immer so, dass die Häuser, die besetzt sind, die Häuser sind, wo irgendjemand spekuliert hat und dachte, ich lasse das jetzt mal leer stehen und dann kann ich es abreißen, was Neues hinbauen oder irgend sowas. Sondern es sind wirklich auch oft unbescholtene Leute, die einfach eine kurze Zeit keine Zeit haben, aus teilweise sehr tragischen Umständen heraus sich um, ihr, um ihre Immobilie zu kümmern. Und dann wird es denen unterm Arsch äh, wegbesetzt, kaputt gemacht. Sie, sie haben ge Geldverlust, weil sie müssen selber ja durchaus die Hypothek abzahlen, jeden Monat. Und wenn da keine Miete reinkommt, dann, äh, ja, dann kann es nicht so toll äh, sein irgendwann. Ähm, ähm, Bar-Star-Wars-Spielzeug kaufen und schnell wieder verkaufen, ist auch eine gute Idee. Bar zahlen, immer kleine unauffällige Mengen zum Beispiel in den Bausparer einzahlen. Ja, das ist Blödsinn, Lady Wasabi. Das ist ja im Nachhinein sichtbar. Dann sagen die, hey, sie haben zwar zehn Jahre gebraucht, aber sie haben eine Million in Bar eingezahlt am Automaten immer auf ihrem Bausparvertrag. <lacht> Abend auf jeden Fall die Seriennummer prüfen, bei fortlaufender oder gleicher Nummer lieber die Finger vom Geld lassen. Guck mal, Alcacer, der Erste mit, mit krimineller Energie und Verstand und, und, und vor allem kriminellem Täterwissen. Man muss sowas wissen. Ich habe da zum Beispiel jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ich habe erst mal nur dran gedacht, ähm, dass, 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 dass da nicht irgendein so Sender drin ist. Obwohl, ich hätte wahrscheinlich, der erste Move, den ich gemacht hätte, ist, ich hätte mir so eine, ich habe ja so eine Gasmaske wie bei Breaking Bad, die auch die Augen schützt. Und da hätte ich mir so eine Folie über den Kopf gemacht und alles und, und so einen Anzug und hätte dann erstmal die Tasche genau durchsucht, weil die Chance ist ja groß, dass es so, so ein komisches, so ein Farbbeutel, der nicht abgeht, wo die Farbe nicht abgeht. <lacht> bin noch nicht von gestern, Leute. Ähm, ich habe eine neue Serie äh, entdeckt auf Netflix. Und zwar hatte ich die, den, den Trailer zur Serie gesehen und dachte, schlechtes Schauspiel, schlecht gemacht. Und dann habe ich der Serie trotzdem eine Chance gegeben und muss sagen, also sie ist nicht, äh, ist jetzt kein Breaking Bad, aber äh, sie hat doch... Äh, einen hohen Unterhaltungswert. Und zwar heißt sie Yu und geht über einen Typen, der äh, ein Cranker-Stalker ist. Ähm, und ähm, und ja, das, das äh, äh, hat was sehr Dexterhaftes. Es ist ähm, ähm, auch eigentlich, also es gibt ein paar Sachen, die mich aufregen, weil sie unrealistisch sind, weil der Typ sie extrem, äh, obwohl er sie dann teilweise schon kennt, beschattet. Und teilweise Gespräche, ist halt wichtig für die Handlung, dass er gewisse Dialoge mitbekommt. Allerdings, er sitzt praktisch einen Tisch weiter. Ich würde nie Leben, wenn ich meine Frau stalken würde, mich einen Tisch weiter im Restaurant setzen. Die Chance, dass die mich irgendwie erkennt, ist einfach viel zu groß. Aber, aber, ähm, es ist auf jeden Fall eine ähm, ne, äh, ne interessante Serie und äh, auch wenn sie ein paar Weaknesses hat, äh, ist im Großen und Ganzen recht spannend und, und, und sie, sie ist auch sie, die, die Köder, die sie für einen auslegt, wenn man denkt, oh oh, das war ein großer Fehler, die, die vergisst sie auch nicht und, und äh, äh, man habt halt zu entsprechend. Und mir hat sie äh, ganz gut gefallen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der ersten Season, aber ähm, wer Dexter mochte, und äh, der, der wird damit seinen Spaß haben. Und das Lustige ist, dass es ähnlich wie bei Dexter eben so eine Serie ist, die eigentlich einem total anekeln sollte, weil unser Hauptdarsteller, der, der auch die inneren Monologe führt, natürlich eigentlich ein krankes Hirn ist, ja. Aber irgendwie, ähm, ich muss hier nebenbei mal was äh, basteln, ähm, macht es ein interessiertes Einen dann doch zu sehr, um nicht ähm, es weiterzugucken. Und irgendwie identifiziert man sich mit ihm. Und das ist ja eigentlich total komisch. Eigentlich müsste man denken, öh, was für ein ekelhaft krankes Schwein. Aber man äh, identifiziert sich mit ihm. Und das ist doch... Äh, irgendwie verwunderlich, dass man es. Ähm, ich habe das. Ich fand das bei dem Ripley-Film. Äh, nee, nee, noch besser. Äh, ich habe das schon mal. Äh, ein schönes Beispiel dafür ist dieser. Äh, ist es Wimbledon? Nee. Von. von ist doch, ich glaube, es ist Wimbledon. Von Woody Allen. Wo es auch so einen Typen gibt, der seine Freundin umbringt und dann. Äh, mit, äh, 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 also ein ganz ekelhafter Typ und eine, eine hoch, ich glaube, es spielt sogar, äh, ähm, wie heißt sie nochmal? Ähm. <lacht> Sorry, Leute, es ist so schlecht. Ähm, es spielt sogar die, äh, die, ach, fuck! So, so ein schwedischer Name mäßig. Ähm, Kommt, googelt mal jemand für mich schnell. Ähm, die spielt da die, die, die weibliche Hauptrolle. Und Jude... Ist es nicht sogar... Nee, es ist nicht Jude Law. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, äh, ein interessanter Mechanismus, dass obwohl einem die Taten und der Typ ähm, total anbiedern, man nicht eine Sekunde im Film hofft, dass er geschnappt wird. Also bei Dexter wollte ich zumindest, dass er sich seiner... Freundin anvertraut und man will vielleicht bei Dexter, wollte man immer mal, dass da endlich mal was passiert. Also, dass auch die Cops dahinter kommen, wer er ist und, und, und wer der Mörder ist. Aber es ist eigentlich ähm, ein Witz, dass das, ähm, dass man es dann doch irgendwie nicht über die Seele bringt, dass, dass, dass die Spannung sich dadurch zusammenfügt, dass man denkt, oh nein, nein, pass auf, pass auf, da kommen sie, die sehen dich oder lass das nicht zurück oder jetzt wirst du gepackt und das ist natürlich äh, scheiße. Ähm, in diesem Sinne, ich habe, ich, hab, ähm, ich würde sagen, der Podcast, der Podcast, der Podcast endet jetzt, aber ähm, ich bleibe noch ein wenig hier, um mit euch zu reden. Ich gucke mal ganz kurz, ob es neue ähm, Kritiken noch äh, gibt auf ob, ob ihr Arschlöcher ich, 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 ihr merkt, wenn ich, wenn ich was möchte, dann bitte ich freundlich darum, ob ihr Arschlöcher eine nette, eine nette iTunes-Bewertung dagelassen habt. Ich sehe schon, ich glaube, nein. Äh, äh, eigentlich gut, aber das ständige Predigen nervt langsam. Lieber Philipp, ich höre dir gerne zu und teile deine... Ja, also schade. Ähm, alle Leute, die jetzt zuhören, bitte auf iTunes eine eine 15.000-Sterne-Bewertung da lassen und ähm, was Nettes schreiben. Das ist nett. In diesem Sinne, wenn ihr Themenvorschläge, Fragen oder ähnliches habt, äh, schickt mir doch, vielleicht kann ich mal was vorbereiten. <lacht> Der beste Witz, den habe ich mir zum Schluss auf, aufgehoben. In diesem Sinne, ich habe euch lieb. Bis dann. Tschüss.